0: über glück und unglück in der weltgeschichte teil 3 von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten: Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhard: Über Glück und Unglück in der Weltgeschichte. Teil drei. suchen wir nun auch einigen der erlaubtesten klagen der weltgeschichte den unserer ahnung zugänglichen trost gegenüberzustellen zunächst hat zwar gar nicht jede zerstörung auch verjüngung zur folge sowie das zerstören des edleren Pflanzenwuchses ein Land auf ewig zur verbrannten Wüste machen kann, so wird sich auch ein zu übel mißhandeltes Volk nie mehr erholen. Es gibt wenigstens scheinbar absolut zerstörende Mächte, unter deren Hufschlag kein gras mehr wächst asien scheint dauernd und auf alle zeiten durch die zweimalige herrschaft der mongolen in seiner wesentlichen kraft geknickt worden zu sein besonders timur wütete entsetzlich mit seinen schädelpyramiden und seinen mauern aus stein kalk und lebenden menschen es ist gut daß man sich beim bilde eines solchen zerstörers wie er seinen und seines volkes egoismus im triumph durch die rauchenden ruinen der welt spazieren führt davon Rechenschaft gebe, mit welcher Wucht das Böse sich zu Zeiten vordrängen darf. In solchen Ländern wird man auf ewig nie mehr an Recht und an menschliche Güte glauben. Und doch hat er vielleicht Europa vor den Osmanen gerettet, man denke sich ihn hinweg und Bayazet und die Hussiten zugleich sich über Deutschland und Italien werfend. Die späteren Osmanen, Volk und Sultane, so schrecklich sie für Europa waren, haben doch nicht mehr jenen Höhepunkt der Kraft erreicht, welchen Bayazet der erste vor der schlacht bei angora darstellte es gibt schon in den alten zeiten ein entsetzliches bild wenn man sich die summe von verzweiflung und jammer vorstellt welche das zustande kommen zum beispiel der alten Weltmonarchien voraussetzte unser besonderes Mitleid würden vielleicht jene Einzelvölker verdienen welche in verzweifeltem Kampfe um ihre Nationalität den Königen von Persien vielleicht schon denjenigen von Assyrien und Medien unterlegen sein müssen all die einsamen Königsburgen der einzelvölker hyrkanier baktrier Sogdianer, gedrosier und anderer welche alexander antraf bezeichnen lauter entsetzliche letzte kämpfe von welchen wir nichts mehr wissen haben sie umsonst gekämpft ganz anders stellen sich zu unserem gefühl diejenigen bevölkerungen von deren letzten kämpfen und untergang kunde erhalten ist die lydischen städte gegen harpagus karthago numantia jerusalem gegen titus solche scheinen uns aufgenommen in die Reihe von Lehrern und Vorbildern der Menschheit in der einen großen Sache, dass man an das Gemeinsame alles setze und daß das Einzelleben der Güter Höchstes nicht sei so daß aus ihrem Unglück ein herbes, aber erhabenes Glück für das Ganze entsteht und wenn persische Keilschriften gefunden werden sollten, die auch vom Untergang jener Völker in den Ostprovinzen des Reiches nähere Meldung täten, sei es auch nur in dem bombastischen Ormutz-Stil des geistlosen siegervolkes so würden auch sie sich jenen großen erinnerungen beigesellen beiseite mag hier der trost bleiben daß ohne solche vorläufige zermalmer wie assur und persien alexander die elemente der griechischen kultur nicht so weit nach asien hinein hätte tragen können über mesopotamien hinaus hat dieselbe keine große wirkung mehr gehabt überhaupt müssen wir uns hüten unsere geschichtlichen perspektiven ohne weiteres für den Ratschluss der Weltgeschichte zu halten. Bei allen Zerstörungen lässt sich aber immer eins behaupten. Weil uns die Ökonomie der Weltgeschichte im Großen dunkel bleibt, wissen wir nie, was geschehen sein würde, wenn etwas, und sei es das Schrecklichste, unterblieben wäre. Statt einer weltgeschichtlichen Woge, die wir kennen, wäre wohl eine andere gekommen, die wir nicht kennen, statt eines schlimmen Unterdrückers vielleicht ein noch böserer. Nur soll deshalb kein Mächtiger, sich zu entschuldigen glauben mit dem Wort, tun wir's nicht, so tut's ein anderer, womit jede Art von Verbrechen gerechtfertigt werden könnte. Solche halten eine Entschuldigung übrigens auch meist nicht für nötig, sondern finden, was wir tun, schlägt ja Eo Ipso zum Glück aus Vielleicht würde auch der unterlegene Teil selbst bei längerem Dasein unserer Teilnahme nicht mehr würdig scheinen Ein Volk zum Beispiel das früh in glorreichem Kampf untergegangen wäre vielleicht später nicht sehr glücklich nicht sehr kulturfähig ja, durch eigenes böses in seinem innern frühe verrucht und für die nachbarn verderblich geworden dagegen in seiner vollkraft dahingenommen macht es eine ähnliche wirkung wie früh gestorbene ausgezeichnete menschen welchen die phantasie bei vorausgesetztem längerem Dasein nur Fortschritt in Glück und Größe andichtet, während sie vielleicht ihre Sonnenhöhe schon erreicht und überschritten hatten. Von der anderen Seite meldet sich als Trost das geheimnisvolle Gesetz der Kompensation nachweisbar wenigstens an einer stelle an der zunahme der bevölkerung nach großen seuchen und kriegen es scheint ein gesamtleben der menschheit zu existieren welches die verluste ersetzt so ist es zum beispiel nicht gewiß Wohl aber für unser auge wahrscheinlich daß das zurückweichen der weltkultur aus dem östlichen becken des mittelmeers im fünfzehnten jahrhundert äußerlich und innerlich kompensiert wurde durch die ozeanische ausbreitung der westeuropäischen völker der Weltakzent rückte nur auf eine andere Stelle. So wie dort statt eines Todes ein anderer Tod gekommen wäre, so substituiert hier statt eines untergegangenen Lebens die allgemeine Lebenskraft der Welt ein Neues. Nur ist die Kompensation nicht etwa ein Ersatz der Leiden, auf welchen der Täter hinweisen könnte, sondern nur ein Weiterleben der verletzten Menschheit mit Verlegung des Schwerpunktes. Auch darf man nicht etwa den Leidenden und ihren dezendenten und sonstigen verwandten damit kommen die völkerwanderung war eine große erfrischung der welt für das absterbende römerreich aber wenn man in dem östlichen übrig gebliebenen rest desselben etwa im zwölften jahrhundert unter den Komnenen einen Byzantier fragte, so redete er so stolz als möglich vom Fortleben Roms am Bosporus und so verachtungsvoll als möglich gegen das erneute und erfrischte Abendland. Und noch der jetzige Grekoslave unter den Türken hält sich nicht für geringer und wohl auch nicht für unglücklicher als den Abendländer. Überhaupt, sobald man die Leute fragt, bedanken sie sich für alle Erneuerung der Welt, welche durch ihren Untergang und durch Einwanderung wilder Horden bewirkt werden soll die lehre von der kompensation ist meist doch nur eine verkappte lehre von der wünschbarkeit und es ist und bleibt ratsam mit diesem aus ihr zu gewinnenden troste sparsam umzugehen da wir doch kein bündiges Urteil über diese Verluste und Gewinste haben. Entstehen und vergehen sind zwar das allgemeine Erdenschicksal, aber jedes wahre Einzelleben, das durch Gewalt und nach unserem dafürhalten vorzeitig dahin gerafft wird, darf als schlechthin unersetzlich gelten sogar als nicht ersetzlich durch ein anderes ebenso treffliches eine andere Schattierung der Kompensation ist die Verschiebung eines versprochen scheinenden Ereignisses es unterbleibt einstweilen etwas großes sehnsüchtig gewünschtes weil eine künftige zeit es vollkommener vollziehen wird deutschland war im dreißigjährigen kriege vielleicht zweimal der einheit ganz nahe 1629 durch Wallenstein 1631 durch Gustav Adolf in beiden Fällen würde ein furchtbarer kaum zu bändigender Gegensatz im Volke geblieben sein der Welttag der Nation wurde um zweihundertvierzig Jahre verschoben und trat dann ein in einem moment da jener gegensatz seine gefährlichkeit völlig verloren hatte im gebiete der kunst kann man sich in ähnlicher weise sagen daß die neue sankt peters kirche des papstes nikolaus des fünften unendlich geringer geworden wäre als die des Bramante und Michelangelo. Eine Schattierung ist auch der Ersatz von einzelnen Kulturzweigen durch andere. In der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts bei fast völliger Nullität der Poesie und geringer Richtung in der Malerei erreicht die Musik ihre größte Erhabenheit. Allein auch dies sind Imponderabilien, die man nicht so keck gegeneinander abwägen darf. Sicher ist nur, dass eine Zeit ein Volk nicht alles zugleich besitzen kann, und daß viele an sich unentschiedene kräfte von derjenigen gattung angezogen werden welche sich bereits im größten schwung befindet die allergerechtesten klagen jedoch welche man wie es scheint gegen das schicksal sollte erheben dürfen beziehen sich auf den Untergang hoher Werke der Kunst und Dichtung. Auf das Wissen des Altertums, auf die Bibliotheken von Pergamus und Alexandrien würden wir am Ende noch verzichten. Das neuere Wissen ist erdrückend genug, allein die untergegangenen Dichter höchsten Ranges erfüllen uns mit Jammer und auch an den Historikern haben wir unersetzliche Verluste erlitten, weil die Kontinuität der geistigen Erinnerungen auf große wichtige Strecken fragmentarisch geworden ist diese kontinuität ist aber ein wesentliches interesse unseres menschendaseins und ein metaphysischer beweis für die bedeutung seiner dauer denn ob zusammenhang des geistigen auch ohne unser wissen davon vorhanden wäre in einem organ das wir nicht kennen das wissen wir nicht und können uns jedenfalls keine Vorstellung davon machen, müssen also dringend wünschen, dass das Bewusstsein jenes Zusammenhanges in uns lebe. Allein unsere unerfüllte Sehnsucht nach dem Untergegangenen ist auch etwas wert, Ihr allein verdankt man es, dass noch so viele Bruchstücke gerettet und durch eine rastlose Wissenschaft in Zusammenhang gesetzt worden sind. Ja, Verehrung der Reste der Kunst und unermüdliche Kombination der Reste der Überlieferung machen einen Teil der heutigen Religion aus. Die verehrende Kraft in uns ist so wesentlich als das zu verehrende Objekt. Vielleicht auch mussten jene hohen Kunstwerke untergehen, damit eine neuere Kunst unbefangen schaffen könne. Wenn zum Beispiel im fünfzehnten Jahrhundert plötzlich große Massen wohlerhaltener griechischer Skulpturen und Malereien wären gefunden worden, so hätten Leonardo, Michelangelo, Raphael, Tizian und Correggio nicht schaffen können, was sie geschaffen haben, während sie mit dem von den Römern Ererbten wohl in ihrer Weise wetteifern konnten. Und wenn nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bei der begeisterten Erneuerung des philologischen und antiquarischen Studiums die verlorenen griechischen Lyriker aufgetaucht wären, so hätten sie möglicherweise den ganzen hohen Flor der deutschen Poesie stören können freilich würde wohl nach einigen jahrzehnten der störung nach dem ersten erstaunen das massenhaft vorhandene alte mit dem neuen sich auseinandergesetzt und das neue seine eigenen wege gefunden haben allein der entscheidende augenblick des vermögens der blüte welcher nicht mehr in seiner vollen Höhe wiederkehrt, wäre vorüber gewesen. Nun aber war im fünfzehnten Jahrhundert für die Kunst, im achtzehnten für die Poesie genug vom Alten da, um anzuregen, und nicht so viel, um zu erdrücken. Auf diesem punkt angelangt ist innezuhalten wir sind unmerklich von der frage des glückes und unglückes auf das fortleben des menschengeistes geraten das uns am ende wie das leben eines menschen erscheint dieses wie es in der geschichte und durch sie bewusst wird muß allmählich die Blicke des Denkenden der Gestalt fesseln und die allseitige Ergründung und Verfolgung desselben muß seine Anstrengung derart in Anspruch nehmen, dass die Begriffe Glück und Unglück daneben mehr und mehr ihre Bedeutung verlieren reif sein ist alles statt des glückes wird das ziel der fähigen nolentium volentium die erkenntnis und dies nicht etwa aus gleichgültigkeit gegen einen jammer der uns ja mit betreffen kann wodurch wir vor allem kalten objektiv tun geschützt sind sondern weil wir die blindheit unseres wünschens einsehen indem die wünsche der völker und einzelnen wechseln und sich widersprechen und aufheben könnten wir völlig auf unsere individualität verzichten und die geschichte der kommenden Zeit etwa mit ebenso viel Ruhe und Unruhe betrachten, wie wir das Schauspiel der Natur, zum Beispiel eines Seesturms vom festen Lande aus mit ansehen, so würden wir vielleicht eins der größten Kapitel aus der Geschichte des Geistes bewusst miterleben in einer Zeit, da der täuschende Friede jener dreißig Jahre, in welchen wir aufwuchsen, längst gründlich dahin ist und eine Reihe neuer Kriege im Anzug zu sein scheinen, da die größten Kulturvölker in ihren politischen Formen schwanken oder in Übergängen Begriffen sind da mit der verbreitung der bildung und des verkehrs auch die des leidens bewusstseins und der ungeduld sichtlich und rasch zunimmt da die sozialen einrichtungen durchgängig durch bewegungen der erde beun ruhigt werden so vieler anderer angehäufter und unerledigter Krisen nicht zu gedenken würde es ein wunderbares schauspiel freilich aber nicht für zeitgenössische irdische wesen sein dem geist der menschheit erkennend nachzugehen der über all diesen erscheinungen schwebend und doch mit allen verflochten sich eine neue wohnung baut wer hievon eine ahnung hätte würde des glückes und unglückes völlig vergessen und in lauter sehnsucht nach dieser erkenntnis dahinleben. Ende von Über Glück und Unglück in der Weltgeschichte, Teil 3. Ende von Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burckhardt